0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa E Eric, eu tava aqui pensando Acho que se fizer o primeiro gol antes dos 30 minutos O segundo antes dos 40 Dá pra gente buscar essa classificação, hein?
1: Opa! Oi pra quem tá alombrado, Eu sou o Eric Fagundes E Marquinhos, se pé de rato aí não acertam um chute Esse bando de oreiudo, Recebe uma nota por mês e pra jogar essa merda Acho que a gente não classifica não, hein? É complicado, meu amigo. Bem diferente da gente, que recebe bem dos nossos patrocinadores e faz um excelente trabalho. Exatamente. Os caras não podem reclamar que pagam pra gente não fazer direito, né? Então vamos lá, né, Marquitos? Como de costume falar dos nossos patrocinadores... Vamos lá. Nossos amigos do Leni de Motel, com seus quartos temáticos, Marcolino. Quais
0: tipos de quartos que tem, aqui Sabe me dizer? Você que é um frequentador nato do Leny de Motel...
1: O oh, frequentador tá nada é bom. Fui, inclusive, né? Fui fazer um trabalho de reconhecimento esses tempos <risos> atrás aí. Um trabalho de campo? Um trabalho de campo, para poder falar bem do nosso patrocinador, né? Na verdade, não é que quartos são temáticos, igual o pessoal pensar, ah, eu quero um quarto do Harry Potter, eu quero um quarto do, do Senhor dos seus anéis. É que eles é, de acordo com, por exemplo, o cara quer pedir a namorada em casamento, dá para combinar com eles para fazer um, uma decoração diferente, ou algum aniversário de namoro, eles fazem uma decoração diferenciada nos quartos. Cada quarto sim tem uma, tem uma diferenciação, alguns quartos têm ido, tem um quarto com piscina, uhum. mas o temático que eu falo é que dá para combinar com, com o pessoal lá fazer um esquema bacana para enfrentar o quarto de um jeitinho diferente. Pra bacana.
0: Eu tava vendo aqui, até de acordo com o nosso tema, eu ouvi dizer que tem um quarto chamado Maracanã, é verdade, Eric?
1: Sabe o que, que significa Maracanã? isso? Maracanã? Não, não manjo aqui. O que, que é o quarto Maracanã?
0: Não, eu também não sei. Vamos
1: ver se os nossos ouvintes sabem dizer o que, que é o Maracanã. <risos> Fica a pesquisa aí pra fazer, ó. Fica a pesquisa de campo aí pra galera. Eu vou, eu vou curiar logo mais pra, pra entender o que é o quarto Maracanã, Marcos. Certeza que você tá querendo tirar uma, uma caminha né? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Seguindo, temos o pessoal da Beer 102. Eu postei lá no nosso Instagram é, a promoção, né? Do, da, da WhatsApp com eles. Tá bem explicadinho lá. Tá. É, como amanhã eu vou postar esse episódio, então vai ser o penúltimo post, tem lá o, a promoção, ela continua, porque ela é válida para os 10 primeiros que fecharam o negócio com eles lá. Então está tá ativo ainda.
0: Beleza, Eric, e qual que é o próximo
1: patrocinador? Próximo patrocinador, a loja de carros do nosso amigo Luciano Leal. Certo. Ele passou para a gente, né, Marquito? Qual que é a... Qual que é a promoção, ele prometeu. Isso, a gente não
0: tinha comentado na semana passada, né? E agora, então, ele falou, ele já autorizou. Então, se você quiser comprar um carro com ele, dando o seu carro na troca, você vai ganhar mil reais de bônus nessa troca. Mil reais. É uma baita grana, né? Que a gente comentou que era um belo dinheiro no episódio passado e é isso aí, mil reais, então,
1: na troca do seu veículo na concessionária do Ludo, que chama... Militello Multimarcas. Fica ali na região do ABC. Beleza. Eu marquei semana passada no post do episódio todo esse pessoal no Instagram, o Lenid, uhum. a e, e a Militello e eu vou começar a fazer isso a partir de agora, nossos posts. Eu vou marcar o pessoalzinho no Instagram. Então, só clicar na primeira foto já vai aparecer o a arroba do pessoal, fica mais fácil. Perfeito. Do que ficar tentando ouvir aqui, né? Isso aí. E o nosso mais importante de todos, que é o Encore. Solta a gravação, Marco Barbosa.
0: Vamos lá, Eric. Pô, oh, Eric, como fala bonito esse garoto, hein? Parece até o Galvão Bueno narrando o título
1: de 94. Haja <risos> coração. Agora a propaganda da Anchor tá de uniforme novo, né, Marquinhos? Tá outra coisa. Agora tá profissional, né?
0: Tá, tá outro patamar mesmo, Eric. Bom, antes de começar aqui a peleja e mandar o juiz pra aquele lugar, quero agradecer nossa audiência cativa aqui, Eric. Sempre, então, toda semana o pessoal comenta, dá um elogio, dá um pitaco ali pra gente melhorar
1: e... Sempre legal isso. Então, galera, esse gol aqui é pra vocês. E esse último episódio... Foi que a gente mexeu com o, com o sentimento de geral falando de futebol, né? A maioria que escuta a gente jogou bola quando era pequeno. Teve, ba teve bastante relatos. Não teve em áudio pra gente colocar, mas teve bastante coisa escrita. Foi, foi bacana, né? Verdade. E aí eu queria aproveitar... Como a gente está tendo essa participação boa dos nossos amigos. O, próximo, o nosso próximo episódio a gente já vai soltar agora qual que vai ser o tema, né, Marquinhos? Uhum. A gente vai lançar o nosso primeiro co-op. É que, é que tem no videogame é co-op. Vamos trazer um convidado que é o Felipe, que é o, que é o meu brother, que é o lado do Lenin de Motel. A vai fazer um, um episódio para falar sobre Motel. Não sobre Olenid, não vai ser um propaganda do Olímpia, vai ser sobre coisas de motel, um curiosidades e tudo mais. Então eu vou abrir uma caixinha de, de sugestões lá no Instagram para a galera mandar alguma dúvida, alguma coisa que acha interessante que, que queira que eles falem, que a gente fale aqui no próximo episódio.
0: É isso aí. Se você tiver então alguma pergunta, alguma situação inusitada que até queria comentar, manda ali na caixa de sugestões ali do Instagram, que
1: o Eric vai abrir ainda essa semana que a gente faz questão de perguntar o Felipe. Exatamente. Eu só vou pedir pro pessoal dar uma dosada no Espirituari Toledo nas perguntas, que às vezes você quer ser engraçadão, fazer uma pergunta, mas não dá pra gente colocar, porque tem algumas coisas que não dá pra ele responder. Por Isso questões de, de ética, né? Perfeito. Dá pra fazer umas perguntinhas na zoeira, mas não precisa pesar tanta mão, né? Mas acho que vai ficar bacana. E, inclusive, eu acho que é algo que a gente vai começar... Algo ah, não, né? Marca, a gente conversou, é algo que a gente quer começar a fazer, é pedir sugestões para vocês no Instagram, de temas, que vocês querem que a gente fale, e também quando a gente já tiver um tema, é, a gente vai fazer algumas perguntas para a gente comentar dentro do, do episódio também, porque eu marco, às vezes, a gente não tem história sempre, né? É, principalmente então esses episódios co-op, que a gente vai chamar, não sei, advogado, engenheiro,
0: ou então dono do motel, que é o caso do Felipe, a gente sempre quer a gente sempre tem uma pergunta inusitada, então manda para a gente que a gente faz questão de fazer, ou então responder para vocês. <risos> Exatamente. Bora, vai dar bom. Isso aí, Eric, bora começar o episódio antes que a turma do Amendoim comece a reclamar. DJ, solta aquele som que embala as arquibancadas.
1: Então vamos lá, Marquitos! Vamos! Essa música, eu lembro que eu contei aquela viagem lá que eu fiz pro Maranhão, só voltando um pouco... Eu lembrei uhum. que tinha uma filha do Scank também, essa, essa música aí tocou de, sabia ela de trás pra frente e, e ponta cabeça. Ouviu até enjoar. Ouvi até enjoar. Então, o tema de hoje, como o pessoal já viu aí, vamos falar sobre a vida de torcedor, que é uma coisa sofrida, Marcolino. Pois é. A gente vai focar, focar mais em futebol, obviamente. Não tem como fugir e o Marco, os dois são São Paulinos, vamos contar mais experiências nossas relacionadas ao São Paulo. Não vamos tentar focar muito no time, né? Pra, a gente vai trazer mais a nossa experiência. Só que eu, só, só no começo torcer, torcer é algo que já tá na gente desde, desde pequeno, né? Que é... Que é engraçado. Hoje, às vezes, eu tô, tô zapeando um canal, assim, que tá passando esportes, pode ser qualquer forma, pode ser o de bote. Se eu vejo um cara que eu familiarizei com ele, automaticamente eu torcer pra aquele cara.
0: Tá? <risos> Exatamente, isso aí. Tá na gente, né, Marquinhos? A torcida. Sim, a gente curte, e... né, torcer pra NBA, assistir jogos, comenta
1: juntos, qualquer esporte ali, a gente tá sempre conversando um esporte mais tradicional. Não, é fora que... Torcer sabendo que um amigo torce pra alguma coisa, alguma coisa igual, a você é legal. Mas quando um amigo torce pra algo contra, eu acho que é mais legal ainda, né? Pra poder tirar um sarro se, Seja o que for. Igual, eu não manjo porra nenhuma de NFL. O Marco, o os o Chico, os moleques que a gente tem no um grupo, eles gostam bastante. Eu procuro sempre torcer pro time adversário, só pra tirar uma graça. <risos> <risos> se perde, pra mim não muda nada. E se ganha, eu tenho cinco minutos de fama pra poder tirar um pouco em cima dos caras. Aí vale a torcida, né? Um vagabundo, isso aí. Mas... Falando de futebol, né Marquito, lembra quando começou a sua paixão por esse clube glorioso? A minha primeira experiência
0: com São Paulo foi na final da Libertadores de 1992. Então ali eu tinha seis anos de idade, o jogo da volta foi contra o
1: New Old Boys. São Paulo ganhou aquele jogo, né, Eric? 2x0 ou perdeu aquele jogo 2x0? Agora eu me confundi. Backstreet boys. Puta, Marcos. Tem um bagulho que você, tá, você faz e é perguntar placar para São Paulinas. A gente é um pouco <risos> moda. Ainda pergunta placar de 92. Eu sei só que a gente foi campeão, Marquinhos.
0: Não, foi, foi 1x0 para o São Paulo. É, eu jogo. sabia. Só queria, só queria testar a nossa audiência. Né? <risos> então, no primeiro jogo, São Paulo perdeu lá. No segundo jogo ganhou, lá no Morumbi, de 1x0. E, bom, o meu pai levou, me levou, me levou minha irmã também para o jogo. E eu com seis anos de idade, eu não, nem sabia direito o que era São Paulo, o que era torcer. Então realmente eu tava lá meio que perdido no estádio, lotado, lotado no Morumbi, lotado, como era bonito de ver antigamente, né? Eu fui ver até uns vídeos, era Bandeirão, era Foguete, era, cara, era, era bonito
1: de ver é, a torcida no estádio. Não só, não, não só o Morumbi né, em específico, ah, todos os, os estádios anteriormente. Agora no Rio de Janeiro ainda voltou, ter Bandeirão e tudo mais, mas... Aqui em São Paulo ainda é um negócio. Agora não, que por conta da pandemia não tá tendo torcida, mas é uma coisa meio melancólica ainda, né? Não, Sim. não pode nada, não pode, daqui a pouco não vai poder entrar com a camisa do time. Tá feia é bem, a coisa. É
0: bem possível, mas o um mundo bem especial, né? Que, que a, a parte da arquibancada é grande,
1: cabia. Cara, mais de tem mil pessoas. Acho que o recorde eu acho tá que cabia. Se eu não me engano, naquela época, umas 600 mil pessoas no <risos> para <pessoas. risos> quando... eu já fui só, só te cortando. Eu já fui num jogo de São Paulo mais para frente. Até pode comentar, mais na época de Libertadores é. de 2000 e pouco. Quando ainda, ainda pô, tava podendo colocar mais do que hoje. Acho que hoje pode ser 60 mil. Na época, podia uns 80 por aí. Eu fui num lotado 75-80 é. mil mano, é, é um absurdo, o bagulho parece que vai cair, é muita gente, é um mar de gente, 80 mil pessoas é muita gente, né? é e nessa época gente. que você foi, era muito mais ainda, né? Sim, sim, cara, eu, eu não tenho uma memória tão
0: clara, minha memória é mais por vídeo, então eu tinha ali meus seis anos de idade, eu não tava nem aí pro jogo, não tava nem aí pra nada. É, só tava pela
1: festa, né?
0: Pela festa, tanto que a minha maior emoção foi porque a partida foi pra pênaltis, então, todo pênalti é emocionante, né, então eu lembro Sim. que essa parte eu realmente me senti emocionado de ver. Mas o que mais me impressionou, que eu até vi na filmagem depois, que foi uma coisa que realmente me marcou, foi quando o São Paulo, então, foi campeão, o Zete pegou ali o último pênalti, e a torcida invadiu o campo, mas invadiu o campo de não existir mais campo, só torcedor. Igual quando, quando tem aquelas invasões na Inglaterra, né? Sim, de tanta gente que tinha. E aquilo, eu achava que os jogadores tinham fugido, né? Tinham ido pro vestiário, mas nada. Os jogadores continuaram no, lá no campo, meio. roubaram o uniforme dos jogadores, roubaram bola, Nossa. roubaram rede.
1: Não sobrou nada para contar a história. Nem sei se o troféu ainda é. existe, o de verdade. É, é, igual, é. é igual a Copa de 70 que roubaram o troféu do São Paulo roubaram a Libertadores. <risos> eu não duvido, viu, Eric? Mas foi uma invasão muito grande, assim. Então essa, Mas você invadiu o campo, Marquinhos?
0: Não, então eu, eu lembro também que é até engraçado, porque... Com seis anos de idade, realmente a gente não lembra de nada. Mas eu lembro de um amigo do meu pai incentivar ele a invadir o campo com a gente.
1: <risos> aí meu pai negava. Correto, correto. <risos> Seu pai ainda bem que é um cara sensato. Pois é. Como é que você invade o campo, mano, com uma criança de seis anos? Mano, pra perder dois palitos. Aí chega em casa para sua mãe, então, São Paulo foi campeão. Falei, ah, mas cadê o Marco? <risos> Não, mas São Paulo foi campeão, Zé pegou tudo bem, cadê o Marco? Não, o menino ficou errado. Ah, um tá curtindo a festa. <risos> tá curtindo a festa, o campeonato de São Paulo foi campeão a é. <risos> Tem que dar uma engambelada nela.
0: É, mas esse, acho que ó, são os únicos 10 segundos de memória que eu tenho na, dos meus 6 anos de idade, foi isso. Pô, a torcida tá bom, invadiu o né? campo e meu pai recusar invadir
1: o campo por conta de mim e da minha irmã. Senão ele teria invadido, com certeza. Ah, se tivesse sozinho, tinha, né? Acho que assim, todo mundo invadiu, menos um, menos um senhor com duas crianças, né? <risos> Bem isso mesmo, Ed. Uhum. É. Então essa foi a minha primeira
0: experiência, realmente, com, com futebol, assim, em campo,
1: né? No estádio de futebol. E você, Boa. você lembra da sua primeira partida de futebol no estádio? É, igual você falou, é, é a mesma coisa, né? Você sabe quando você começou a acompanhar, mas quando começou a torcer, né? Eu sei uhum. que eu tenho, já falei antes que da, da minha terapia com meu pai, né? Que é nesse sim, podcast. Sim. Eu, tenho, eu tenho bastante boas lembranças com ele. E uma das boas lembranças que eu tenho, que até o Ricardo zoou a gente que nem fudendo que lembra, que você era muito novo, uhum. é justamente assistir a Libertadores de 92, 93 e os mundiais com ele. E na época eu tinha 92, eu tinha 5, 93 eu tinha 6. Certo. Mas é uma lembrança que eu tenho, não lembro do jogo, não vou dizer que não falo assim, eu lembro que o Raí bateu a foto assim, assado. Mas uhum. eu lembro que eu estava sentado na sala com meu pai para assistir o São Paulo, e principalmente do, do, no Japão, que eu lembro que era de manhãzinha, eu acordava, ele estava na sala já veio do jogo. Sim, é verdade. E aí em aí, aí 94, quando eu tinha sete anos, não sei que meu pai acho que parou de gostar, será que foi? Eu, e aí eu assisti com meu irmão, a de uhum. 94 inteira certo né? Mas também não vou dizer que lembro de... A única coisa que eu lembro de bem, nitidamente, em 94 é que eu peguei uma raiva tremenda do Palinho. Aquele porque pênalti. na final ele rompeu, romper, é? Penalty, é certo. Exatamente. E aí, mais pra frente, obviamente, eu comecei a, ent a entender mais. E aí, a primeira vez que eu fui ao estádio foi com meu pai, eu, meu irmão mais velho e meu pai. A gente foi assistir um São Paulo e Bragantino perdido do Campeonato Paulista. Sim. É clássico, né? Primeiro jogo é que meu pai não era tão doente igual o seu. Ele levou logo no... na final, né? Sim. Ele falou, ah, vou levar os moleques num jogo jogo tranquilo aqui, que eu lembro que minha mãe tinha muito medo de estádio, podia ser São Paulo e São Paulo que ela falava que ia ter briga, é, é aí ele convenceu ela a levar a gente numa, num São Paulo e Bragantino, acho que foi um a um o jogo, tá. e aí depois, mais pra frente, a gente foi na, no torneio de São Paulo na final. Do... Que ano que foi mesmo o São Paulo? São Paulo e Botafogo, se eu não me engano, foi, porra, 2000, 2002, 2001, é, é Ah, bem é, mais recente. Já ah, foi
0: 2001, é. né? É,
1: eu tinha 12 anos, então, não, ah. sei lá, eu nasci em 87, não vou fazer as contas, foda-se. Mas é por aí, eu tinha 12, 13, não lembro. Não, e não. aí foi aquela, foi a final, o jogo da Volta no Urubi que era ganhar para ser campeão. Então, São Paulo e Botafogo. São Paulo ganhou o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro, Sim. o segundo ia é ser aqui, né, então ia ser um jogo São Paulo já, já era camp praticamente campeão contra um time do Rio de Janeiro, então minha mãe liberou de boa a gente ir com meu pai. É, o primeiro jogo foi 3x1 pro São Paulo, né? Assim. Isso aí, o segundo 3x1, 4x1, Eu Lembro que foi um placar que foi largo, que era certeza que você, aqui no Morumbi era só levantar a taça, né? Certo. E aí é, tem um fato engraçado desse, desse jogo... É que foi, foi esse jogo que foi o primeiro jogo que o Kak entrou no profissional, né? Que ele foi lançado no. no não sei se eu vou dizer se foi o primeiro, talvez um foi um foi primeiro. o primeiro. vai me corrigir que, ah, não, ele jogou de um jogo anterior. Mas foda-se. Não, não, esse foi mesmo foi jogo. O primeiro jogo que ele foi conhecido, né? Em deram Sim. São Paulo o torcindo assim, da Arapuana, camiseta. Isso. Enfim. Sei que, por coincidência, uma semana antes, eu, eu tava assistindo Copa São Paulo e ele entrou no jogo, ele era reserva ainda na Copa São Paulo, na Copinha. Caramba. E aí ele entrou a, a Kaká, com a KK com C ainda, não era nem com K, e aí eu tava assistindo e eu vi, ah, beleza. Cacá. E aí, subiu a placa pra ele entrar no jogo no Morumbi, no, do, no domingo, que era domingo, não sei como foi, a final no, na final, subiu a placa e tinha um pessoal em volta, assim, todo mundo, mano. Clássico de São Paulo e no moda, mas esse moleque é esse né? que tá entrando. Sim. E eu era molecão, criança gosta de se aparecer, né? Aí eu soltei, tipo, meio de vários barmanjos. Falei, não, isso aí é o Cacá. Ele jogou a Copa São Paulo semana passada. Tipo, mano, não falei com esse tom de ser, mas eu catei e quis dizer que eu sabia que os caras não, não. iam Ele é o Kaká ele jogou tá tal. Os caras olharam pra minha cara assim, tipo, mano, o que esse orelhudo tá falando aí, esse <risos> moleque? Cagaram pra mim, Marquinhos, cagaram. Aí, beleza, continuou o jogo, Kaká faz 1x0, Cacá faz, dois, faz o segundo gol. Aí, amigo, eu virei o um PVC da arquibancada Acabou que o São Paulo foi campeão Os caras me pegavam no colo Esse moleque, manja, é o Cacá Você que descobriu é o Kaká então, Eric Eu que descobri o Kaká, não foi o Vadão Fui eu que falei pro cara, olho no menino que ele, vai, que, ele, que ele é bom, tem futuro eu Nem sabia, que, <risos> na verdade eu, eu fui comentar, porque o meu espanto Foi que, mano o moleque era reserva na copinha e tá entrando numa final de campeonato, que porra que é essa?
0: Então, mas é isso. você já era torcedor mesmo de São Paulo, já torcia, já, já, já curtia? Já, aí já,
1: já, acompanhava, porque eu lembro que em 98 teve o Campeonato Paulista, que o Raí voltou uhum. pra... E aí foi campeão, eu lembro bem que a, eu tenho uma prima minha, que ela é corintiana roxa, 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 tanto que ela desfila na Gaviola e tudo mais, que esse dia fechou o tempo na casa da minha avó, porque o São Paulo foi campeão e a gente era molequinho que querer ficar zoando ela, e meu pai foi zoar junto, aí ficou aquele clima chato, sabe? Sim. E primeiro título, Marquinhos, você lembra? Eu
0: comemorei indiretamente o primeiro título também, indo pro estádio. Então foi em, lá pro final de 93, se eu não me engano, quando o São Paulo foi campeão em cima do Flamengo da Supercopa Libertadores. Então aquele, eu tava até pesquisando também sobre esse jogo. O Flamengo tinha um puta time, o São Paulo também tinha um time bom pra caramba. E yeah. o jogo foi pros pênaltis, foi 2 a 2 o jogo, o jogo foi para pros pênaltis. Aí também esse esse aí eu lembro de ter comemorado, meio que indiretamente, quando ainda era criança, tinha lá meus 7, 8 anos. Então esse estava, né? É, já tinha uma sabendo noção que estava
1: acontecendo, né? É. é. Porque
0: aí eu já tinha ido mais vezes pro estádio, né, depois ali da final de 92. Então ali pra para 93 eu já tinha um pouquinho mais de noção das coisas já. Mas comemorar de verdade, eu acho que foi na volta do Raí, mesmo velho, que eu demorei
1: para comemorar um título de verdade assim. É, como todo São Paulino a gente demora pra comemorar título, né, Marquinhos?
0: É, não, mas aquela época era boa, né? Eu,
1: <risos> aquela época era boa, né? Se
0: fosse depois ainda, beleza, mas aquela época era boa. Mas é, é, o título que realmente marcou foi na volta do Raí ali no Paulistão. Aí, aquele sim, eu comemorei, como de ir na rua, gritar, é, essas é, coisas. É, na
1: verdade, como a gente falou que nem ia focar atleta em São Paulo, agora é aqui, eu fiquei na cabeça de focar em São Paulo. Sim. Na verdade, o primeiro título que eu lembro que eu comemorei, não tem como não ser, é Copa do Mundo de 94. Ah, sim. Eu lembro exatamente todos os momentos, todos os jogos que eu assistia é, na sala, era eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, que a juntava a família pra gente assistir. Eu lembro que eu, da final que eu fiquei apreensivo pra caramba, com sete anos que eu não saio e eu não entendia que, né, na minha cabeça, naquela época o Brasil era o melhor time do mundo e não podia perder para ninguém, Sim. porque eu só, só acompanhei, só comecei a assistir na época da Copa do Mundo mesmo. O Brasil passando o saco em todo mundo. Que nessa essa Copa eu assisti bastante. Copa do Mundo é da hora, né? você assiste tudo. eu lembro que em 94 é, eu tava assistindo o jogo que o Maradona saiu de mão dada com a enfermeira, que ele faz o gol e vai. na e vai na tela, aí o dos Estados Unidos no dia da Independência, que foi verdade. o outro Bebeto lá. A bela cotovelada do Leonardo. Eu lembro que na hora que ele deu a cotovelada, minha mãe ficou triste, mas triste de verdade, assim, tipo, nossa, <risos> por que ele fez isso? Eu gosto tanto dele. Tipo, ele virou um vilão, né? Ele era um bonzinho, né? o capricho pinta, da seleção. Né? Exatamente. É, exatamente. E aí ele deu aquela cutuva criminosa, verdade, não lembrava da, da cutuva. E Acho a final, obviamente, não, nos pênaltis. Não. Toda criança que assistiu aquela final de 94 ficou carejada para sempre dos de pênaltis, porque é, foi, foi uma bem final de Copa do Mundo nos pênaltis é um bagulho da hora, né? E ó, não, pode, não, não podemos deixar de citar Galvão Bueno, né? Não É treta, é treta, é treta, Pelé com ele, puta, é muito da hora.
0: Eu lembro que a gente estava assistindo num condomínio. Aí acabou, todo mundo comemorou. E a gente criança, assim, já saiu, pegou a bola e já começou a, tipo, a bater pênalti no outro. De tão, tão marcante que foi aquela final ali. Bom, e falando em Copa, então, eu lembro que ali em meados de 94, eu já era sócio do São Paulo, do clube do São Paulo Futebol Clube. Aí a gente tinha algumas regalias sendo sócio, por exemplo. É. A gente podia assistir jogo de graça. Tinha umas entradas. O Morumbi, pra quem não conhece ele é um labirinto, é como se fosse um castelo da Idade Média dentro dele. Ele é cheio de passagem secreta, de porta que vai sair uhum. aqui e vai dar no outro lado. Ele por dentro é um labirinto de verdade, assim. E os sócios, então, eles tinham como assistir os jogos de graça e também tinha algumas promoções, né, de você poder entrar no campo, de você entrar no vestiário pra ver os jogadores do time, etc. Aí eu lembro que quando eu era criança, uma das uma das oportunidades que me marcou bastante também foi, sim, entrar em campo. Era um marketing, que eu não sei se era a Globo que estava fazendo, ou só os próprios clubes, que eles, então, desenharam com crianças no meio do campo, escrito Paz. Então, eram várias crianças <risos> de pé, assim, na, no, me, no meio do campo. Aí, formava a palavra Paz. E depois, a gente entrava com jogadores no, no campo. Então, eu lembro que eu, eu entrei com o Zete, assim, e olhava para o lado... E vi o Zé, tipo, aquilo, aquilo me Caraca. marcou demais, assim, sabe? o um cara que é, era meu Marcos, ídolo ali não do meu lado. Ainda mais que você era goleiro já nessa época, né, Marquinhos? Pois é, já tava ali, então... Como já como... era a inspiração, né? Era realmente meu ídolo. Eu lembro que no San... era São Paulo e Santos, no Campeonato Paulista. É, o Santos tinha o Edinho na época, o filho do Pelé, que também era um nome marcante, né, por ser o filho do Pelé. Entende. Entre outros jogadores. Então, pra mim, aquela época foi realmente... Bem marcante, né? por poder entrar no estádio no Morumbi, com o Morumbi lotado, entrar com o Zete, aquilo foi, foi bem legal, assim, uma experiência bem bacana que eu tinha.
1: É, você vê, vários, você vê vários vídeos, né, de criança entrando com jogadores, um moleque, tipo, vislumbrado, assim, olhando pra Sim. Cima, tipo, Caralho, é ele tá. Le... É, é legal esse videozinho. Imagina, é toda criança, né? Imagina que você devia estar com a mesma cara daquele moleque quando viu o Cristiano Ronaldo, né? Ficou, mano, é o maluco aqui, hein? Eu tô é você, com cara.
0: Que... Você que é pai, acho que consegue ter mais essa sensação ainda de olhar para sua filha e ver ela deslumbrada com alguma coisa, feliz com alguma coisa. Sim. Mas uhum. é bem isso aí mesmo, é que você olha, olha o seu ídolo e você não tá acreditando que ele tá ali do seu lado, né? Puta, é bem legal mesmo.
1: É, mas, mano, por exemplo, por exemplo é, lá no condomínio que eu morava, um tempo, um bom tempo, acho que até, até contei essa história no grupo, o pessoal que me conhece hum. é, manja. O vizinho de cima, do andar de cima, ele frequentava a mesma igreja. Que aquele Fabiano que jogou no São Paulo que Inclusive ele sei. é genco do Vanderlei Luxemburgo sei, sei. E aí um dia ele fez uma festa lá no salão para a igreja e, e esse Fabiano tava Ele e aquele Excel uhum. Que era do, que também jogava no São Paulo Só que eram dois caras bostinhas, só jogavam no São Paulo Mais nada E aí o, como moral do no primeiro andar, como eu já contei antes O salão era exatamente embaixo E aí eu ficava na varanda assim, tentando ver e tal E uma hora ele tava do lado de fora Eu só falei, ô Fabiano, sou São Paulino Ele catu, <risos> me deu um joia eu já fiquei, caralho, o Fabiano me deu um jo... E, mano, quem é o Fabiano? Jogou aonde? Pois só é, né? É só porque era um jogador de São Paulo. E eu lembro que o filho da puta esse vizinho falou, prometeu pra mim que ia levar a minha camisa de São Paulo lá pra todos os caras assinarem, né? Sim. Tô esperando hoje, até, até, até hoje. hoje,
0: a camisa assinada. Inclusive, no dia
1: do julgamento final dele, que ele acha que ele é religiosão, que é da igreja, Deus vai estar tá lá, então. Você <risos> enganou camisa uma criança. Você prometeu, você não vai pro céu, não. Vai, vai pra, você vai para outro lugar. Quebrar a promessa para criança não, não pode. Não né? pode. Sacanagem. É errado. Sacanagem demais. aí o gente... fonte que você tava falando.
0: É, então, aí de, nessas de conseguir assistir jogo de graça, né? Como a gente era criança, eu, a gente juntava ali o pessoal que jogava bola normalmente, e ia lá, quando tinha jogo, assistia o jogo de São Paulo. E normalmente a gente assistia ali na arquibancada azul, né? Antiga, antiga azul. Que é uma visão que você tem de na metade do campo, então você vê o, o campo de uma visão como se você estivesse assistindo na TV, vai, por exemplo. Sim, é, é a imagem de TV. Isso. Daí a gente olhava para a esquerda, que era a laranja, e via a independente, e a gente ficava empolgado, né? Oh, independente cantando, bandeirão, não sei o quê. Aí um dia a gente
1: decidiu que a gente ia assistir o jogo com a Independente. É que a, a parte da torcida organizada que é só a parte que eles torcem é muito da hora, né? Sim, não. É muito legal o que eles fazem no, no estádio, puxar os gritos, bandeirão e tudo Batucada, mais. Batucada, levar
0: batuque ali pra tocar. Não, puta, realmente Sim. é bem bacana mesmo. E a gente sentia, via essa emoção acontecendo e decidiu então assistir o jogo com a Independente. Tá. Aí a gente decidiu, então, não assistir no meio da Independente. Claro que um monte de criança ali no meio da Independente não ia dar muito certo, né? Não ia fazer sentido, né? Então o que, que a gente fez? A gente subiu toda a arquibancada laranja e ficou lá em cima. Um pouco afastado da Independente, mas ainda no, na torcida. E nesse dia eu lembro que a Independente levou o bandeirão deles, que era de costume, né? E como tinha pouca gente na parte de cima, então não tinha muita gente para segurar o bandeirão naquela parte. Certo. E aí, eu não sei o que, que deu na minha cabeça, que eles esticaram o bandeirão e eu não fiquei por baixo do bandeirão, eu quis ficar então por cima do bandeirão, porque Nossa. eu queria ver o jogo. Até aí, beleza. O bandeirão tava ali no chão, né? Então eu tava só pisando no bandeirão. Só que <risos> acho que algum adulto. Já ali... posso imaginar? <risos> pois é. Algum adulto viu o bandeirão meio frouxo e quis esticar ele, quis puxar ele pra ele ficar então Nossa. no seu auge. E eu, em cima do Bandeirão, acho que ele não me viu, ou me viu e fez um grande foda-se um pra moleque. mim. Exatamente. No que ele puxou o Bandeirão, e eu era leve, era uma criança, eu voei pro alto.
1: Up no e altas que... aventuras.
0: É, e no que eu voei pro alto, eu tava numa arquibancada, então é diagonal pra baixo, né? Diagonal
1: pra baixo, é.
0: Eu comecei a rolar, Eric, o ba Bandeirão Nossa. abaixo, em cima do Bandeirão. Desespero. E, e rolando o Bandeirão abaixo, e eu sentindo aquele bando de gente, tipo... Puxando assim um o bananão, indo para um lado pro o outro, eu caindo indo para o é outro lado. Você quicando em cima, né? Eu quicando em cima,
1: tentando me segurar alguma coisa, não conseguindo, rolando e rolando para baixo. É tipo cair na camelágica, né, Marco? Quando tem mais gente pulando, você cai, você esquece, você não consegue isso, levantar mais enquanto o povo Isso, não para exatamente.
0: De pular. E, eu, e eu rolando para baixo e pronto, fudeu. eu vou cair do terceiro andar aqui do Morumbi. E acabou a minha e carreira de era. torcedor. Nossa, o moleque é morrer à toa, velho. Né? Bom, eu, eu, como vocês perceberam, eu não morri. <risos>
1: mas mas eu ou, juro... ou será que morreu? Garrafa <risos> que eu já ter mais uma experiência quase morte, foi Pós aquela morte. do calda na ré, agora Isso. É essa daí e agora essa do bandeirão. Eu não lembro como que eu consegui parar, mas eu lembro
0: que eu saí, mas todo cagado, velho. Eu tava ah, tremendo, tipo mas tremendo não, Pressão e... lá embaixo E meus amigos, novamente, ninguém viu nada Eu subi de novo ali a arquibancada Branco, né, branco tremendo E tipo, e aí, onde você tava? Eu, então tava... tava ali Tava por aí dando rolê, rolé, caindo aqui tava do bandeirão Tava ali
1: banderão. quase morrendo nessa porra
0: Cara, mas foi foda, véio. realmente eu, eu saí tremendo muito. Foi uma sensação
1: horrorosa de medo, assim, de não ter controle nenhum da situação. Era o passageiro da agonia Nossa, mesmo, eu só fui. passageiro da agonia. Não, aí você falou é, o Morumbim diagonal e tal. Eu lembro que eu também não, não cheguei a, a, a ser jogado pra lá e pra cá no Bandeirão, mas num desses jogos que eu falei que eu fui, foi a Libertadores de 2004. Ah. Eu lembro que eu fui em, em todos os da paz de grupos e até a semifinal contra o Cicalos, eu fui, eu fui em todos os jogos. Nessa época eu era São Paulo e não pra caralho e aí, Sim, né? O a era boa É, então, aí eu, E aí teve um desses jogos, acho que foi São Paulo e Cobreloa Alguma coisa assim Que os morumbi estavam todos Gente, 70 mil pra cima E eu ficava junto com os amigos meus, a gente ficava na, na Laranja Junto com a Independente uhum. E aí lá, é, mano, é terra de ninguém, né? Não tem os bagulho de ficar paradinho no lugar É pula pra cá, pula pra lá, que não sei o que e tal E aí tem a, como você falou, arquibancada Em diagonal, aí tem uma moretinha Sim. Vem um ferrinho, uma e meia boca e embaixo já é a outra parte, é o anel de baixo da arquibancada, né? Isso. Mano, numa dessas, acho que saiu um gol, alguma coisa, começou a ir se empurra, empurra pra cá, empurra pra lá, tá lá. Eu cheguei perto dessa, tava perto dessa grade, tomei um empurrão. Eu não lembro que, que, onde, é, onde é que eu tava. Sei que puta, mano. Eu, na minha cabeça, eu ia cair no anel de baixo. Então, ah. foi. Então, que o pessoal porque o pessoal não parava de se empurrar... Sim. Eu lembro que meu brother me pegou pela camiseta assim e me, e me puxou pra trás, mas a sensação que eu tive era tipo igual o que você falou: foi, mano, vou cair daqui de cima desse anel aqui e, e, e acabou. chegar lá no céu achando que tá no jogo ainda, né? Nossa, <risos> é, foda Não, é a sensação horrível, né? Que você não tem controle nenhum, é como se
0: vai, uma comparação meio nada a ver, é como se você tá no metrô ali, que você. metrô
1: lotado. A inércia te leva. E se você vai só da inércia, não tem o que fazer. Não, e não, não tem o que fazer. Mano, eu, eu, lembro que foi, eu lembro que foi desesperador. Aí depois eu catei e até vi um pouquinho mais para trás, assim. Falei, não, vou deixar ficar mais, mais apaisando aqui, porque eu já vi que eu não tenho, eu não tenho noção de ficar no meio dessa, desse bate-bate-cabeça aqui, não. Ela é, é outra pegada mesmo. Então, agora eu falei desse jogo, eu lembrei de uma, de, um, de uma uma história engraçada desse jogo. Em São Paulo e Alcicadas foi 2004, eu estava no terceiro colegial. E aí o Felipe, que é meu brother, a gente estudou junto, né? Por isso que eu tenho bastante história com ele. Ele é corintiano roxaço certo e aí São Paulo perdeu esse jogo, e aí mano e nessa época eu era São Paulo e não, chatão e daqueles que São Corinthians perde, eu vou zoar uhum. e quando São Paulo perde, eu tenho que me foder, eu vou ser zoado também, né e Sim. aí nessa época eu não tinha meme nem nada mas era só zoeira digital, São Paulo perdeu Ponce e fui dormir pistola, dia seguinte tinha aula, mano, cheguei na aula, primeira aula a gente, tava, a gente, a gente estudava com apostila né? Sim. primeira aula, eu entro na sala o Felipe já tava sentado na primeira carteira levantou a apostila dele pra mim na capa da apostila dele, ele imprimiu o escudo do Dom Cicado, da mãe, né? <risos> hoje, hoje, um, um maluco fazer isso você pensa normal, tranquilo, né? você hum, entra bem. na internet aí procura lá Oncicaldas, um imprime e acabou, mas mano, o bagulho é 2004 né, o jogo acabou 11 horas da noite, ele, ele, ele teve o dom de ligar um 386, <risos> procurar o símbolo do caldas, que não devia ser fácil, e hoje tá quente tinha impressor em casa né, o cara imprimiu o bagulho, tá ligado, pra poder colar da pochila e tirar um coco da minha cara, e mano, não acaba por aí, a gente tinha um professor de geografia que era bem corintiano, também, chato, corintiano chato, me zoou, e aí beleza, zoou, tal, tranquilo. E aí, no intervalo da escola, tinha, tem a rádio lá, tem os alto-falantes, sempre toca música, né? Mano, beleza. Todo meio do intervalo, os professores sempre ficam dentro da sala do professor, né? Sim. Aí, tô vendo a movimentação, esse professor de geografia passando pra lá, pra cá, passando pra lá, pra cá, do nada ele para do meu lado, dá um joia. O segurança que eu citei, que é o Carlão, ele, ele também é corintiano, ele, ele já trabalhava lá nessa época. O maluco deu um play na rádio da escola, tocando em todos os alto-falantes da escola, a narração em espanhol lá da Colômbia. Do gol que o São Paulo tomou, Don Cicadas, com o hino do Don Cicaldas depois, mano. Cara, o trabalho que os caras tiveram ali, Que A zoeira na escola nessa época era muito sura com o bagulho de a futebol. Zoeira. Era uma fora do comum. O cara meteu o, o, o hino do 11 Casa com a narração do gol. <risos> é. Só pra. Nossa, a escola. o intervalo veio abaixo, os caras bagunçando e o professor no meio do pátio, assim, regendo o hino. É uma Eu lembrança que, que. Triste, né? É claro. foi o que o São Paulo perdeu, uhum. mas é um, é um bagulho. Foi um bagulho engraçado. Velho. Lembrei agora quando quanto a gente tava falando.
0: Os caras não, os caras de parabéns, velho. O esforço não, ali complicado. do Felipe deve ter desenhado. O Felipe deve ter desenhado no paintbrush ali, o símbolo do Ricardo. É
1: que não tinha gosto que achar no Google, né? O pois musical. é,
0: não tinha nem Google, eu acho, era o KD. Não,
1: eu, até, eu já nem sei o que foi que ele fez. Agora que ele vai ouvir, ele vai mandar para mim o que foi que ele fez essa porra.
0: Boa, Eric. Mas então, falando em experiências quase-mortes, né? Da nossa ali que a gente teve no estádio, teve uma experiência que a gente teve junto quase-morte, né? Que no caso, quem, quem ia morrer não era você, era, ia ser eu, né?
1: Não, eu acho que eu, eu, eu ia morrer por tabela. de
0: Não, você ia fugir,
1: não, né? você, você, não, você não era louco de morrer junto comigo aquele dia. Ah, eu cogitei te abandonar lá. Mas primeiro pela decepção <risos> que eu tive com você. Acho que não foi decepção, foi um, foi um, um mix de: mano, o que, que esse cara tá fazendo? O que, que tá com... acontecendo aqui, velho? Né? Fudeu, a gente vai morrer aqui agora. <risos> que... Deixa eu contar primeiro, aí você, aí você explica o que aconteceu. Tá bom.
0: Né? Vai lá, manda ver.
1: Estávamos, estávamos eu, Felipe Parreira e Marcolino Barbosa indo pro Morumbi. Algum uhum. jogo perdido de Sul-Americana, né? Que a gente foi em dois, três jogos naquela Sul-Americana, né? De que o São Paulo foi campeão. Inclusive, Sim. acho que é por isso que o São Paulo parou de ganhar títulos, viu, Marco? Porque a gente não tá indo mais no estádio, né? <risos> é verdade, tá quando, bom, a gente, bom, tá? quando a gente foi, o São Paulo foi campeão. Mas, enfim, era, era algum jogo perdido de. Acho que era São Paulo e ele deu de loja, ou São Paulo e Bahia. Eu lembro certamente que a gente foi nesses dois jogos. Que uhum. eu saí da. 2012 eu já tava na Atento. Saí da Atento e a gente marcava de última hora, né? Vamos jogar, vamos aí. Isso. Aí a gente se encontrou, encontrei com você e o Felipe, aí a gente tava dando volta, que o Morumbi, como o Marco falou, é um labirinto e do lado de fora, pra, os portões, é um saco também. Tá no portão de um lado, a entrada é no outro portão, enfim, hum. a gente se encontrou ali na, na, na frente da praça e foi, e foi andando, né, pra, pra encontrar o portão, trocando ideia, tudo mais. Nisso... <coughs> Mano, eu não sei nem como falar isso, a gente, tá, a gente tá andando, no... é um jogo que não tinha muita torcida, mas tinha, oh, obviamente, como só, só era o jogo do São Paulo, só tinha torcedores do São Paulo em volta da gente, e aí eu o Marco me solta quando tem a maior concentração de torcedores do São Paulo do nosso lado, assim. não, na verdade não, tinha os caras mais na frente, né? nisso passou um cara, isso eu não esqueço, Mark, eu não esqueço do cara, <risos> eu também não, era um cabeludo de barba, bem Exatamente. mal encarado passando de cabeça baixa, o Marco me solta quase ao pé da orelha do cara eu sou jovem, verde, imponente e eu olhei pra cara do Marco e falei, mano você não cantou o hino do Palmeiras essa porra não, 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 ainda na orelha do cara e você pare pra pensar, mano, por que que o cara tá aí ah, no jogo do São caralho. Paulo e me canta, me canta o hino do Palmeiras se eu tô se, se eu tô passando e vejo um cara cantando isso, não sou nenhum machão mas eu já falo, mano, qual que é? Ou então é achar, puta, é amigo dos moleques ali que é, que, é, que é São Paulino e veio junto, mas não assim, tá de tiração, quer cantar o hino para zoar. tal Aí eu, eu lembro que o cara virou para você, né, Marco? Agora continua, conte a sua versão da história, que é muito bom Tá.
0: É, bom, deixa eu explicar o que aconteceu. Hein? Uma das coisas que meu pai me ensinou do estádio, uma mania que a gente tinha, era ouvir o jogo na M e então assistir o jogo ao mesmo tempo. Então eu tava com o foninho de ouvido ali, com a narração do jogo na M. E assistindo o jogo no estádio, isso a gente fazia direto. Então eu criei esse costume de sempre estar com fone de ouvido ali para ouvir o jogo. E como a gente ainda não tinha entrado no estádio, eu estava com fone de ouvido na orelha e estava ouvindo o programa de esporte da, da Energia 97 de São Paulo, o Estádio 97. Então quando, quando ele começa o programa eles falam dos times, né? falam fala as manchetes dos times. E antes de falar a manchete de cada time, eles tocam o hino do time. Então vai vai um falar do, do hino. Isso, aí começa o hino de São Paulo, vai falar do Corinthians, o hino do Corinthians. E o hino, o trecho do hino do Palmeiras que eles, que eles tocam, antes falam das manchetes, é um hino muito bonito do cantado pelo Moacir Franco. Então ele é todo pausado, todo embustado, assim, com a voz do Moacir Franco, é bem bonito. Depois ouve aí. Bem ela, trabalhado, né? Bem trabalhado. E, e eu... Vou pedir pro editor colocar aqui rapidinho, Marco, pra pessoa pessoal. Tá bom, eu vou, eu vou falar pro DJ colocar aqui pra gente.
2: Sujo ao viver de um ponente No gramado em que
0: a
1: luta o aguarda Sabe bem o que vem
0: Então, é, é, esse, é esse hino que vocês ouviram. É uma coisa bem postada, né? E não sei porquê, mesmo sendo São Paulino, eu achava muito bonito e me deu um transe do nada, porque eu tava ouvindo aquilo na minha orelha e, e você esqueceu onde é que você estava. Eu esqueci, tava. Eu esqueci completamente aí. onde eu estava, que eu estava no meio da
1: torcida de São Paulo, e comecei a cantar. Quando o João viver de imponente. Não, mas foi. E o, e o mais engraçado que a gente lembra com clareza é que não foi tipo Gol e o Marco que estamos cantando aqui agora. Ele cantou do fundo da aula. Isso, tipo, foi. Assim, tá ligado tava gostando do que ele tava fazendo <risos> não tinha como, se, o cara, se os caras fizessem bater na gente, só não bateria se a gente provasse que a gente não era palmeirense, não ia ter como, não porque ia ter o jeito que o Marco can, cantou ia advogar contra a gente foi
0: muito límpido mesmo, aí bem na hora então tava passando esse cara, esse cara completamente, eu lembro também Eric, perfeitamente, né? muito mal encarado assim, sabe, mal encarado tá mal, demais, ruim, hein? ruim parecia porque...
1: o Tripa Seca do Chapolin tão Sim. ruim que ele era, aí eu, como o
0: Eric disse eu cantei bem na orelha dele ele deu uns dois passos pra frente E eu percebi, né, puta, deu merda Ele parou, olhou pra mim assim Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim Eu olhei pra ele, ele chegou perto de mim E eu falei, bom, fodeu, né Eu vou tomar uma cabeçada é aqui Vou tomar é. um tapa na orelha, não sei. O cara foi lá e abriu um puta sorriso pra mim.
1: Foi, mano. E eu lembro que ele falou assim: veio prestigiar a gente, né? Tá certo, o time é bom. Um negócio assim, ele falou, né? Ele meio que falou assim: ah, tem que vir mesmo, tem que vir prestigiar nós, assim, que o nosso Isso. time é bom, vem até a torcida de outro time e tal. O cara foi mó gente boa, né, mano? Pois é, eu, eu não consegui responder nada ali. Eu só. Uhum. Não, <risos> tipo, foi, eu tava. Foi, foi, foi o cenário mais impossível de todos: é né? o cara simpatizar e, e falar, ó, oh, beleza, cola pra assistir a gente mesmo. Então, mano. É que compre, Você não quer cara... brigar? <risos> então, aproveita aqui, né? <risos> não, já tá com
0: realmente... braço fechado
1: aqui, pode vir.
0: <risos> o cara era muito marcarado. Ele chegou em mim com a cara fechada, assim, com aquela cara de demônio. E do nada ele abriu um puta sorrisão, assim. E falei, mano, o que tá acontecendo
1: Por que eu não morri até agora? É, eu acho que o cara, eu acho que ele deve ter realizado ele. falou assim, mano, esse cara tá de tá, zoeira, ele não fez isso pra... Foi tão surreal que você fez, marquei até desmontou o cara, provavelmente. Pode ser. Ou pode esse ser. maluco era palmeirense também, e foi a coincidência <risos> das coincidências. Mas vamos ele tava todo, todo trajado de independente, não tinha como. Mas é. a gente deu uma sorte nesse dia foi, que, pra, que, pra fechar o tempo ali, era, era dois palitos. É, o cara falou, oh, ó, palmeirense aqui, não, já era. Acabou, né? Ah, palmeirenção aqui, vamos pegar. E a gente não tava nem com camisa, né? Porque a gente saiu, foi, foi logo depois do serviço, a gente, tava, a gente não, tava com tudo errado do time, eu acho. Tudo, tudo errado, errado, tudo errado. Aí depois mas... desse dia, por isso que eu não voltei mais no estádio com o Márcio, porque eu peguei <risos> trauma. <risos> Bom, mas falando
0: em briga de torcida e com a mesma torcida, o que é pior de tudo, tem uma história que não aconteceu comigo, né, Eric? É. Também nem, nem contigo. Aconteceu com o Felipe Parreira, um amigo nosso. Eu até gostaria que ele contasse a versão da história dele. Então, Felipe, se você estiver ouvindo aqui o podcast... e quiser mandar um áudio pra gente... Pode aí mandar, a gente que a gente vai colocar aqui no final. Mas então, não aconteceu comigo... Mas eu presenciei por um certo tempo... A consequência dessa história, né? Que ele também... Ele ia no, no estádio direto... Aí, numa dessas, ele foi na... Eu não lembro que jogo que era. um jogo cheio, então deve ser Libertadores. E ele, por algum motivo, foi de numerada. E numerada... Algumas pessoas querem assistir o jogo sentadas que é o normal, já que é uma cadeira ali numerada. É, numerada. Aqui. Exatamente. E ele, por algum motivo, quis assistir o jogo de pé, na frente de todo mundo.
1: Só o bonitão.
0: É, só o bonitão lá de pé, atrapalhando a visão de todo mundo. Eu até entendo ele, mas não, não é assim que funciona, pelo menos ali, naquela parte da torcida do São Paulo.
1: E nisso pelo que eu ele me lembro está bem, está certo e estar errado,
0: né? É, exatamente. E ele, um cara muito grande, muito marcado também começou a, a falar com ele. Ô, oh, meu irmão, senta aí. Isso ele contando a história, que eu não tava, eu não tava nesse dia com ele. Ele: "Ô, oh, meu irmão, senta aí, não sei o quê". Ele: "Não, que sentar o quê? Tem que vir pra torcer, pá, não sei o quê". Aí o cara tá, É bom. o clássico, né? É isso, o né? Fodão,
1: né?
0: E aí você falou uma vez o cara não falou mais nada, você se cresce, né? ai ah, já ganhei a briga Agora, desse cara aqui. grandão. Isso. Aí, nisso, eu não sei o que aconteceu, que outras pessoas foram falando também, e ele ficando cada vez mais macho e falando que não, que não ia sentar. Aí, pelo que ele me conta, esse cara levantou da cadeira dele e encheu ele de porrada. Ele Nossa! <risos> encheu de porrada de uma forma... Ele foi parar no hospital, então ele saiu do estádio com aquela. Ele apareceu
1: na... apareceu na Gazeta, não foi? Apareceu, foi notícia. Disso,
0: né? Foi nozício. Saindo foi no... com, com, com colar cervical. Isso. Que situação, ele velho. Ele tomou um pau, mas um pau tão servido. Ele saiu, então, na Gazeta, foi parar no hospital. Aí, por que, que eu sei essa história que eu tô contando? Que ele foi trabalhar no, no dia seguinte? Mano, você roxo. não, reconhe... não reconhecia o menino, velho. Ele tava todo roxo, todo enfaixado, <risos> cheio de esparadrapo. Aí tomou um cacete, velho, da própria torcida do São Paulo aqui, mano.
1: Pra quê, velho? Mas que, que profissional ainda foi trabalhar no dia seguinte. <risos> pois é. Ah, não sei se foi no dia seguinte, dois dias depois, que seja. Não, mas... Mas tinha que ser um mês depois, né? De tomar uma costa <risos> dessa pra sair, pra sair de ambulância do Morumbi, velho. Não tem mas condição. Apanhar da mesma torcida, só quase eu e ele ali naquele. E dia. o Felipe, né? É. Puta, mas tem, que, tem que. Aí te vê muito isso dentro da torcida organizada, que é os bandidos brigando entre eles, né? Agora. Sim. A gente torcedor comum para é. apanhar ou quase apanhar tem que fazer um belo de um esforcinho. Pois você aí, foi folgado e você foi tomado pela paixão que você tem pelo Palmeiras em né? No né? <risos> segundo time? Será? Dá massa. Fica, fica, fica a dica aí. Fica Eu lembro do, do o, o Felipe tem um momento com ele engraçado também, que eu lembro que muito, né, não, é, não é algo tão antigo esse negócio de você ah, tem, assinar um Premier Play, assinar um uhum. Sport TV Play, assistir pelo celular. E eu lembro que teve um jogo de São Paulo, foi São Paulo e Atlético Mineiro, alguma Libertadores aí que teve. Acho que foi até aquela que no jogo de volta o Ronaldinho Gaúcho deu o dibre no, no Ceni fez o Ceni de inocente no lateral, Lá, sabe água, lembro. É, e eu lembro que eu tava na, lá na Tento, puto que eu queria ver o jogo e tal... Aí eu falei, tava falando com o Fê e o Fê, mano, brilhantemente teve a ideia. O que, que ele fez? Na época também não tinha. O WhatsApp tinha, mas não tinha ligação de vídeo no WhatsApp, né? A maior inovação era. Eu lembro que eu tinha um iPhone 4 e que o iPhone tinha o FaceTime, que ainda era uma. Não é igual hoje, você faz um zoom e, e é. tranquilo, né? Aí o Fê me ligou via FaceTime, deixou não. o celular dele virado pra TV dele, que ele já tava em casa, e eu fiquei assistindo lá do trampo por FaceTime a TV do Fê passando no jogo de São Paulo. Loucura que, o que a gente só faz para não, hoje o São Paulo não vale o mínimo de esforço meu. Ontem, <risos> ontem, inclusive a gente tá gravando Hoje, quinta-feira, ontem foi o um jogo Que o São Paulo perdeu do Lanús Que não passou em nenhum lugar Tava passando na Comembol TV que Tem que assinar 40 conto Eu não estou gastando nem uma paçoquita com o São Paulo é Vou gastar 40 conto para ver um jogo E aí eu fiquei assistindo assistindo né Botei no YouTube para ver a narração da SPFC TV Consegui só o primeiro tempo E depois eu fiquei comprando pelo Twitter Larguei Aí, alguns anos atrás, eu ligava pro Felipe via ver a FaceTime pra pois ele é. filmar a TV pra mim, né? A então, diferença, como... né? A paixão muda, assim. O ódio é, também aumenta, é, né? A paixão é, diminui. É, é, é um é pouco Eu já falei... Já falei, eu acho que todo mundo já deve ter falado, eu já falei, todo São Paulo ultimamente deve ter falado muito, não assisto mais essa porra. Só que a gente não consegue, né? A gente finge que não assiste, diminui. Lógico, é, você pode até não assistir um, um jogo, mas você assiste e se frustra igual quando perde a gente, principalmente, né? Ontem, por exemplo, foi mais uma da, mais um dos vexames que nosso time fez a gente passar Sim. e que a gente já sabia que ia passar e assistiu de trouxa e semana que vem vai estar tá lá e eu falei que não vou assistir, mas certeza que eu, vou, que eu vou assistir, vou dar uma sapiada. Se perder, eu vou ficar puto. A gente vai falar
0: mais disso no nosso episódio aqui de Mesa Redonda, né? De... Os ódios e uhum. as paixões. Mas, infelizmente, é bem isso mesmo. Antes, a gente fazia mais loucura pelo São Paulo do que faz hoje, com certeza. É, eu, lem é. eu lembro que até a gente... E, mas a gente combinou de assistir o jogo em casa, né? A gente não foi no estádio naquele dia, mas a gente resolveu torcer junto, ouvindo, assistindo o jogo pelo Discord. Você lembra dessa história
1: também? É, lembro porque ela é triste, né? Essa parte agora os corintianos que estão ouvindo é. vão gostar bastante, vão uma loucura, né? Foi a, a semifinal do Paulistão, São Paulo e Corinthians, que foi. São Paulo perdeu tanto, a semifinal o Corinthians, mas que é difícil de <risos> não sei qual que é, dessa de, vez. De, de saber o ano, mas eu contando os lances, a galera vai saber qual que é. Que foi que o São Paulo ganhou de 1x0 no Morumbi com o gol do Nenê, aquele lá uhum. que o Carilli chorou que o Aguirre não deu boa tarde pra ele, inclusive bom boa dia, noite Carilli. Carilli, você tá ouvindo aí agora, o boa tarde, é... pra ele não ficar chateado com a gente, né Marquito? Isso, tem que dar boa tarde, e... Isso. tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite Carilli. E aí no jogo da volta a gente, tava assist... a gente resolveu eu, você, eu, eu você, o Tricola, vamos assistir é, o jogo e trocar ideia no Discord, né, pra gente é, fazer um bagulho diferente. Verdade. Beleza. E aí o jogo foi 0x0 por quase o jogo inteiro foi 0x0, né? Lembro que o Trellis teve uma chance de fazer 1x0 pro São Paulo, não fez. Aí ficou aquela coisa, né? São Paulo, esse jogo foi um dos jogos, o melhor jogo São Paulo lá na Arena. São Paulo sempre vai lá e borra as calças e, e toma um varejo né? Verdade. Pra nem lembrar do, do, do 6x1. E esse jogo São Paulo tava defendendo bem. Eu lembro que o, 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 o zagueirão do Real Madrid hoje, o Éder, Militonto, o Grande Militonto. Era nosso lateral, né? era nosso lateral ajudava que o São Paulo nessa época era bem defensivo com a Guerre e aí o ponto engraçado dessa história é que tava 0x0 ou seja, o São Paulo tava classificando sim. e no grupo eu, Tricola e Marco no grupo, no Discord apreensivo que a gente conhece o São Paulo e conhece a Macumba que é o Corinthians com o jogo que eles fazem gol no último lance sim, exatamente os três mano Daqui a pouco a gente vai tomar. Não, a gente vai tomar. Daqui a pouco a gente vai tomar gol. Já conhece. Você só esperando. A história. Tô só esperando. Olha essa pressão, não segura. E o Chico, vocês estão malucos. Não, pô, tá tranquilo. Confiantão. Já estamos não, na agora, final, aí, já. Mano, amigão que ele fala, né? Amigão, São Paulo tá postado Nosso jogo tá, enca... nosso jogo tá encaixado. Hoje, <risos> hoje eu tô com... tá confiante, a coisa tá boa pra gente. O, o Corinthians já tá per... vendidinho na partida. É alguma uma, uma coisa assim ele falou, né? Esse que me surge aquele escanteio maldito, que o Mili Tonto não fura e o Rodriguinho, que tem 1,40m, faz gol de cabeça no meio da Zaga de São Paulo. Que tristeza. Nossa, meus amigos, o Discord foi um balde de água fria, tão absurdo, os quatro. Ninguém falava nada, na verdade o que saí era, e aí, Chico? Cadê? É, onde... a única coisa que a gente conseguiu fazer Chico? foi descontar no Chico a raiva, é, né? Descontar no Chico a raiva, e aí, Chico, seu filho da puta, você não falou que o jogo tava tá ganho já, caralho? <risos> E aí, foi, foi para os pênaltis. Não vou nem contar o que aconteceu, né? A parte, a parte engraçada foi os, os quatro, o, o três, saberam o que ia acontecer e o Chicão confiantão achando que ia dar bom para a gente, mas não deu mais uma vez. Né? Mais uma vez é foda, ah, mais uma vez. Mas a gente já tem a gente tem uma história de, de assistir um jogo com um amigo corintiano que a gente saiu feliz e o cara também, né?
0: Ah, é verdade. Foi até o jogo que você, você uh -huh. se encontrou comigo em casa na minha casa lá em São Paulo. E nisso, o, o meliante em questão, o corintiano em questão, né? Entre aspas. É. Devo o dizer senhor, o nome dele?
1: O, o senhor <risos> Luciano Leal. O Vulgo Ludão, nosso patrocinador.
0: Exatamente. Ele chegou lá em casa, né? Então já tava o Eric assistindo o jogo, eu tava também assistindo o jogo, meu pai na sala ali, minha mãe tá São Paulo e Santos, jogo. né, Marquita? São Paulo e Santos foi, tava que Um a um
1: aquele jogo? É O resultado é. não lembro muito bem. Tava, É, a hora que eu cheguei tava um a um. Isso, é bom.
0: Tava um a um, então o Ludão chegou e eu tava. Eu tava ali assim no jogo e eu ficava olhando pro Ludão, o Ludão, tipo, nervoso, assim, né? E, cara, por que, que ele tá nervoso com o jogo do São Paulo e Santos, sendo que ele é corintiano? E tá aí lá, né? é, lá trocando ideia, não sei o quê, mas sempre olhando pro jogo, assim, sempre meio que mexendo o braço quando chutava a bola e ia o pra São fora. Tá Isso, falei, o que, que tá acontecendo aqui, né? Bom, não sei. Aí, nisso, um, um, um dos momentos finais do jogo o jogo estava pegado, foi um ataque de São Paulo, gol do pato, né, Eric?
1: Alejandro, Alejandro, Saiu aos trancos e barrancos levando tipo, a zaga do Santos fez o gol. Todos os são paulinos na
0: sala gritaram gol. E para minha estranheza foram todos, <risos> todos mesmo,
1: incluindo o Corinthians São Paulo inclusive o injustido. <risos> Eu acho que ele foi, ele, ele foi tomado pelo, pelo, assim, pelo momento, mas todo momento, mundo comemorando. A, a, a nossa comemoração foi tão contagiante. Eu, é. eu sempre falo isso pro Marco e, e, e não é mentira, não é, não é... Demagogia da minha parte Os pais do Marcos são, são ser humanos ótimos São muito é. gente boas Não tem como você não se sentir Acolhido na casa dele E o clima <risos> tava tão gostoso E ver os dois Comemorando o gol de São Paulo A mãe do Marco É, é uma fofa Comemorando é. O pai do Marco eu Acho que o Ludo Foi tomado pelo momento E comemorou junto com a gente um
0: momento de felicidade né? Porque ele gritou um golzinho Então Go!
1: Que, que eu tô fazendo, <risos> não posso entregar. Não, é. Fui avisar vocês que foi boa. Tá doido? Isso, ele, é. ele, ele tá ouvindo agora, e vai falar que é mentira nossa. Mas a gente claro. é, sai, ele
0: saiu felizão naquele dia de casa. É,
1: eu, posso, eu posso dizer, eu posso dizer que eu já tive uma situação parecida. Como todo mundo já, já, já ouviu, falando que o que meu marido é o Ronaldo Fenômeno uhum. e aquele gol que ele fez na Vila contra o Santos de cobertura. Eu levantei da cadeira no não, do golaço, aquele... não tem Aquilo ponto. ali é... até o Santista levantou assim. né? O cara dribou deu aquele... deu aquele totó Pro cima de esquerda Eu levantei Falei filha da puta Que golaço do caralho Caralho era no gol do Corinthians É tomar no cu Já e voltei aí sem ter Coisas que só o Ronaldo pode fazer não, Mas, mas aquele é tomado gol... pelo momento Pela emoção Foi é. então, um golaço Aquele
0: gol então, um golaço. Até, golaço. até o Santista Que tava na cadeira de rodas Idoso ali Na fila do INSS Levantou e comemorou Não tem como O
1: mais hora desse gol É uma imagem que mostra ele Saindo assim Ele Ele, ele... A leitura labial, ele falando, puta que pariu, tipo, mano, <risos> ele sabe que ele fez um golaço. Porra, né? sabe Muito mesmo.
0: da hora. tá Aí nessa, então, de comemorar gol, gol que não é do seu time, eu, me remete às poucas experiências que eu tive de ir, então, no estádio como visitante. Puta, eu, eu, eu nunca fui, deve ser uma experiência, fui, agora
1: né? não dá mais, né? Só se for
0: no né? É, não é eu, eu não tenho histórias emocionantes sobre isso, mas é mais realmente a experiência, né, de você estar, tá, eu já fui muito no estádio do Monumbi esse jogo, porque eu era sócio, meu pai ia direto, então a gente realmente foi bastante tempo a assistir jogo de São Paulo, então a gente estava acostumado só a assistir jogo de São Paulo. Aí, as poucas vezes, então, que eu fui assistir o jogo fora, que foi até aqui no Rio Grande do Sul, fui três vezes no estádio aqui assistir o São Paulo jogar. Ah,
1: é da hora, legal. Pô, é, é uma vem, experiência diferente.
0: Não, eu tô com uma derrota, um empate, uma derrota. Ah, teve uma derrota? Teve uma derrota. Eu achava que
1: tinha dois empates, e uma
0: derrota. É, teve uma derrota pro Inter. Mas, tá cara, bom, tá é, bom. é bom que eu já vi as três partes da história, né? Meu é, time ganhar, então você tá ali na torcida com, sei lá, 200 pessoas, mais, mil pessoas é, talvez. É uma parcela pequeniníssima. Bem pequenininha, como eu olhando, enquanto o restante da torcida dos caras estão xingando, mandando você pra aquele lugar. É uma, é uma experiência bem bacana mesmo, porque. Você tem que entrar na miúda né, no estádio, você não pode dar a entender que você está torcendo para outro time, porque o entorno do estádio está lotado do time do Colorado, mesmo o mesmo portão sendo diferente. Não é que nem o Monobí certo. que é separado por uma por parede, ruas, praticamente, né? uma rua, por uma parede que eles colocam ali no dia do jogo uma parede de madeira. Não, é realmente aberto. Só o portão que é diferente. Então tem aquela emoção inicial de você estar tá infiltrado. Tem que entrar meio apaisana. Né? Isso, tem que comprar ingresso já. Eu quero ingresso para a torcida visitante.
1: <risos> o que, senhor? Ingresso para a torcida visitante. <risos> torcida visitante, senhor? O <risos> é. <risos> que? Você Bom, não veio torcer para o Inter? <risos> é. Então, então tá essa baixo, parte... Baixo. Pelo menos nessa você não sacou a nota de 100 dólares para conseguir o ingresso,
0: né, Martinho? Não, não, dessa vez não, pelo amor de Deus, é só, já, já basta a primeira experiência com isso. Teve ter, você teve que, você teve que comprar em
1: low profile, não pode é, chamar exatamente. atenção,
0: né? Aí no estádio, beleza, né, é a emoção de você estar tá em menor número e torcendo contra, então tudo que você faz a favor, que é a favor do seu time é mais emocionante, parece, Just. e no final do jogo... Na primeira vez que eu fui, eu, fiquei, eu não sabia disso, né? Não sabia, entre aspas. Eu, eu fiquei até o final, então tem que torcer para toda a torcida adversária sair. Torcida, adversário não, né? Torcida da casa sair. Torcida da depois, casa depois você sair, né? Duas horas depois você sair, exatamente. E aí nas outras vezes não, eu saí antes. Tanto que teve um, o jogo da, da vitória do São Paulo, que dessa, dessas três vezes que eu fui, foi um São Paulo e Grêmio, que estava 2 a 0 para o São Paulo. Aí a gente sa decidiu sair antes, né? Para não ficar esperando até o final. Então a gente saiu, sei lá, eu, com uns 10 minutos antes, talvez 5, 10 minutos antes. Nisso que a gente saiu, é, a gente não viu, mas saiu um gol do Grêmio, então o jogo foi para 2x1, a, um, a gente o percebeu pela, pelo grito da torcida. O estádio gritou, né? E teve, acho que, algum gol impedido, não sei, que também teve outro gol depois Nossa, e a torcida gritou de depois. Né? Isso, a gente, ainda, a gente ainda saindo, sem radinho, sem nada. Puta, que pariu, 2x2, dois dois, né? Que vacilo, tal, não sei o quê. Daí, no que a gente chegou no carro, a gente descobriu que não. Pô, tinha sido impedido tal, e acabou que São Paulo ganhou mesmo. Ganhou o Juidão. Então, é uma experiência vou, bem, vou,
1: bem marcante assim. Eu vou impugnar é... essa sua vitória, então, Marca, que você não é viu não. até o final. Você, você tem três quartos de vitória.
0: Três quartos. É, tá aí, então. Tá que nem, então, o título do São Paulo na Sul-Americana, Eric. Me, meia Sul-Americana, né? Meia Sul-Americana, por quê? Eu porque acho eu... engraçado
1: isso, que a zoeira, a zoeira é válida, né? Mas,
0: tipo, Pô, é muito O pessoal válido. que
1: pega a ar, que fala, não é meia Sul-Americana não, só jogou metade do campeonato. a ah, na verdade, era, não foi meia, não jogou metade do campeonato, jogou metade da final, né? E,
0: é. e pra quem tava naquela final, que é o meu caso, realmente foi meia Sul-Americana. Porque Uma o São bosta, Paulo né, eu tava lá, então, no estádio, tá o estádio lotado. São Paulo tava ganhando de 2x0 fácil assim, fácil, 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 jogando fino, aí acabou o primeiro tempo, tá bom, 10 minutos depois nada, minutos depois nada, 20 minutos depois nada, só o São Paulo em campo, o outro time do Tigres não subia pra campo, e a torcida já meio que sem, sem notícia, tá bom. né? Estavam apanhando no vestiário, por isso que não subia. <risos> nesse meio tempo tá uma tomando uma surra. Aí a torcida já meio assim, não sei o quê, um falando com o outro, outro com um radinho falando uma notícia. Daí, entender, é tipo, é tipo telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, vai passando pro outro tudo errado. Então tava realmente tava meio ninguém sem entender nada o que tava acontecendo. Aí não sei, meia hora depois, eu acho que acabou o primeiro tempo, o jogo acabou. Por que acabou? Tipo, Porque mas... um, um torcedor começou a gritar, daí o outro começou a gritar, o outro começou a gritar. E não foi um grito de é", de felicidade, mas foi é". Mano, Campeão. Tipo, é, então, <risos> ninguém gritou de verdade aquele dia. O grito na tá preso na garganta até hoje. É, campeão. Tá...
1: Puta é. coita interrompido, né, Marquinhos? Isso, não, não foi legal, sabe? Tipo, hoje, tá, no hoje... meio da, tá no meio do, do, do pega, alguém interrompe. Coroi. Tipo, eu... Termino? Quando... Eu termino. É bem
0: isso mesmo, porque quando eu fui na final de 2005 da Libertadores, que o São Paulo meteu um chocolate no Atlético Paranaense, tipo, acabou o jogo, já não tinha aquela emoção. Já do... tava comemorando do que. Né? comemorando,
1: exatamente. Não é, foi é, o que que é, o que uns brothers meus falam do... da Libertadores do Corinthians. Todos queriam muito ser campeão, campeões, uhum. mas na metade do segundo tempo já tinha perdido a graça, porque ele tava 2x0 e tava nítido que o Corinthians não iria perder aquele jogo, né? Tem uns uhum. brothers meus que falam isso. Que, tipo, mano, é... Lógico que gostaram de ganhar e tal, mas acharam que seria o mais emocionante porque o jogo foi tão fácil que tipo, ganhou e falou: Ah, legal, campeão. Sim. Beleza, ninguém mais ou agora, que a gente tem o um título, mas foi, foi rapidamente concretizado o título, né? Aí pois sabe é. que dá uma, dá uma brochada. Exatamente. E nessa da Sul-Americana, então,
0: realmente não foi nada, sabe? Só foi um gritinho ali. Aí beleza, né? Campeão, a gente viu ali a entrega do troféu. Acho, acho que teve a entrega do troféu, tudo, e bom, a gente decidiu ir embora, com o um grito preso na garganta. É nisso a gente tava no carro, eu lembro que A gente tava descendo a Giovanni Gronk Aí, nisso a Giovanni ali dá na Paraisópolis, né? Na favela da Paraisópolis uhum. Aí eu acho que o pessoal que tava assistindo O jogo na favela também decidiu ir comemorar e saiu todo mundo junto, assim, das ruas da Paraisó. Uma bagunça. E eu descendo de carro, né? E tipo, beleza, né? Eu tava com a camisa do São Paulo, eles estavam com a camisa do São Paulo, então não vai dar nada, né? Não vai acontecer nada aqui. Só que, não sei, acho que eles estavam tão felizes com a situação que eles compensaram a balançar o carro, assim, sabe? Pegar A, a barbárie
1: foi instaurada.
0: Cara, tava eu e a Tati naquele dia dentro do carro, a gente tava cagado Nossa, que de medo. Pânico. Aí. A felicidade, tá entre aspas, que a gente teve na, na vitória ali do São Paulo, no título... Virou um medo na hora, Acabou né? medo na hora, porque eles estavam balançando o carro, dando tapa, não sei o quê. Mano, não tem o que fazer, velho. Tinha mais de 100 pessoas em volta do carro
1: ali. E, e você para pra pensar, os caras não estavam querendo te intimidar. Os caras viram, estavam cara... balançando seu carro e falaram, vamos balançar. Eu estava feliz mesmo, infeliz até demais, no Puta, caso. Mesmo. É, você não viu nada na França, quando os caras ganharam a Copa do Mundo, os caras quebraram o Paris inteira, velho. Uhum. Sem... Não tem explicação, né? Os caras sacaram que... o fogo, quebraram o vitrine. Isso tudo. porque estavam felizes, né? mundo. Pois Exatamente, velho. É. E até porque a cidade é... abaixo.
0: E eu até lembrando dessa situação, eu fico pensando naqueles caras que, em meio de manu... manifestação, não sei o que, acelera o carro e passa por cima das pessoas. Cara, é eu... desespero, né? Eu acho que se tivesse mais 10 segundos ali de barbárie, não sei o que aconteceu. teria velho. feito mesmo,
1: porque né? Talvez ah, o porque talvez o desespero leva isso. isso né? sem... Exatamente, o medo faz você fazer umas besteira dessa, né? Uhum. Você tá falando de, de, da Giovani, de, de medo, dessas coisas, eu lembrei de um outro agora com, com o Fê, a gente foi, acho que foi São Paulo e Cruzeiro em 2008, na né, Libertadores, e na, na época, eu não, um bagulho que eu vou explicar depois, que eu não sabia, mas verdade gente vou contar já a história, né? A gente tava descendo, foi eu, o Fê, e a esposa dele, a Miriam. Sim. A gente, o Fê estacionou o carro um pouco mais para cima da Giovani, e a gente veio descendo. Beleza, nisso a gente tá descendo, sobe o um ônibus da máfia Azul, do Cruzeiro. E certo. os caras na janela Olharam pra gente e começaram a fazer o símbolo da Independente Mas Sim, aí, porque... tipo, mano, eu olhei rápido Falei, caralho, os caras da Mafia Azul, devem estar provocando Tranquilo uhum. Continuo descendo, sobe dois caras com camisa do Cruzeiro Eu olhei pra cara do Fê, eu fui olhar pra minha cara Falei, mano, fudeu Fê, a gente tá descendo pelo, Pela rua errada, é agora <risos> E aí, já, na época eu já sabia da história do Fê de brigão Então eu falei, mano uhum. Quem vai querer brigar aqui, vai ter agora. Aí você já começa a pensar em muita monte coisa, mano, cara que morre no estádio, Sim. já li uma, eu lembro de uma briga que me marcou, foi aquela de 96, da Copinha, São Paulo e Palmeiras. Nossa,
0: aquela Do, do cara né? levando
1: na lambrada, aquela paulada na cabeça, Passar passa tudo na cabeça, né? Até que a gente continuou descendo, aí eu olhei pro lado, tinha uns policiais, eu falei, ah, tem uns policiais aqui e tá? tal, aí os policiais procurando pra gente, pode continuar descendo. Hum. Aí, mano, a gente foi descendo assim, mano, rezando um pai nosso e tentando <risos> entender a situação, o que, que tá acontecendo aqui? Uhum. Aí chegou nosso portão, a gente entrou, depois que eu fui descobrir que o do São Paulo e do Cruzeiro são co-irmãos, né? Sim, né? A Máfia Azul e a Independente tem, tem parceria, por isso que a, a passagem é livre. Acho que é por isso que o Cruzeiro sempre dá três pontos pra gente no, lá, lá em Minas, né, Marcos? <risos> é muita amizade, é, é né? muito, É muita amizade. Mas foi assim, uns 10 segundinhos de caralho, velho. Desci pelo lado errado da, da, da rua e agora fodeu. Que demanda. Imagina o transtorno que é você... Assim, a gente já viu vários vídeos de cara quente no... Sim, no... sim. No portão é raro, tem que passar no meio da torcida, às vezes o cara tá com filha e mesmo assim é hostilizado, com filho e tudo mais, aí na hora eu pensei, fudeu, isso que dá ser cabacinho assim, e não sabia das coisas, né, não sabia é. que o Cruzeiro era co-irmão do São Paulo na época.
0: É, eu, eu lembro que eu descobri que, que a torcida do Cruzeiro era co-irmã do São Paulo foi meio que ao contrário, que a gente tava em maioria assim e eu vi um cara com a, torcida do, com a camisa do Cruzeiro conversando com outro cara com a camisa do São Paulo. Eu chego pra minha irmã, mas, pô, o que que tá acontecendo que aqui, que né, é tipo, essa? não tô acostumado tá a liberado? ver essa, aí <risos> eu falo, não, é porque os do... as duas torcidas são co-irmãs, não sei o quê. minha irmã sempre foi muito São Paulina, claro. né, então, tava sempre ligada, e ela o que me explicou até, essa até situação, a bola, né? <risos> é, aí depois, vai lá né? no final do de jogo, aí, não sei se eles aí, tomam, é,
1: dependendo vai, como for, não sei se eles tomam um chopp é. junto, não, ainda mais que eu lembro que esse jogo o São Paulo perdeu do Cruzeiro e foi eliminado que teve um maluco acho que o Henrique fez um puta de um golaço uma sapatada e tal falei, uhum. aí, aí o irmão aí os seus <risos> é, nessa, eu
0: também tive mais uma história de encontrar com a torcida adversária foi bem que na final da Libertadores que você comentou ali do Corinthians em 2012 que eu tava ali na Bela Vista assistindo o jogo na casa de um amigo tava secando, né? Porque é o que a gente faz melhor quanto o Corinthians. Não, jamais, Marco. A gente assiste porque a gente gosta de futebol. Exatamente. Eu, eu me equivoquei aqui. É, tava favor. ali apreciando o desporto nacional. É. E beleza, o Corinthians foi campeão, tá, não sei o que. Ninguém comemorou que ninguém era corintiano, né? Então, tá bom, gente. Vou embora. Tchau, não sei o que. Beijo, beijo. Só que é Todo mundo então... triste, na verdade. É. Só que até então eu não sabia que tem uma filial da Gaviões ali na Bela Vista E hum. eu decidi ir embora, eu tava na Bela Vista, eu fui embora de carro e passei no meio da filial da Gaviões Tranquilo É, eu não tava com camisa, não tava com nada, né? O que, que eu vou fazer de melhor? Vou começar a buzinar e gritar que eu sou campeão fingir que eu sou
1: corinthiano <risos> e deu certo, velho. Porra, ótimo, né, mano? Nessa hora vale eu, tudo. Se eu... você cantou sem querer o hino do Palmeiras, <risos> imagina buzinar no meio da Gaviões, você é atrás, seu de menos, tranquilo. Com toda a
0: vontade do mundo, com peito aberto Gaviões errou, o oh, Corinthians, minha paixão é campeão, minha vida, não campeão, é campeão, boropopó, caramba, e a torcida da Gaviões, diferente da torcida do São Paulo, não fez nada com o meu carro, simplesmente
1: curtiu a buzinada. Aí. O pessoal <risos> fala que corintiano é favelado de São Paulo decente, fica aí, é... Fica esse pensamento para vocês. Exatamente. Nesse Bando dia deu tudo certo. Cara, tudo certo naquelas né, que eu cantei a música do Corinthians <risos> também. Não, mas pelo menos não foi igual ao Ludão. Você teve motivo. Se bem e... que pode ser que foi igual ao Ludão. Foi tomado pelo momento, né, mãe? Pode ser. Pode ser. Pode foi ser. tomado pela, pela sensação de sobrevivência ali, pelo, pelo instinto de
0: sobrevivência. Boa, boa. É... Bom, Eric, acho que a gente pode terminar aqui, então, a nossa conversa falando de coisas boas, né? Da sensação de ser campeão mundial, que eu acho que é o. Maior título de um clube que a gente pode que a gente pode, que a gente pode ter, né? Sim, nossa,
1: né? Aliás, a sensação de campeão, né? Tem que botar o um meme da Avelhinha do Titanic pra gente, né? Já faz 84. <risos> né? Ah, velho. Eu queria. Ah, não, se bem que ano passado a gente chegou numa final, né? Foi gostoso, pelo menos chegar numa final, né? Pelo menos ter, Ai, essa, ter esse fiozinho é. na barriga, né? Nossa, é assim que é uma final, gente? Eu não tava nem lembrando. Perdemos, perdemos. Perdemos, mas não vem dá caso, pra querer né? tudo também, né, pô. Não, mas é, a, então. a sensação é... Puta, porque igual eu falei, em 92, 93, eu lembro... A minha lembrança, o que eu mais tenho é de que eu assisti um jogo com meu pai. Não que eu uhum. o São Paulo ser campeão do mundo. Exatamente. Eu tenho essa sensação, né? Agora, já de 2005, já Macaco Velho, já... Era da hora. Já foi mais, mais interessante, porque é. já, já entendia, né? Acordando Ih. cedo. São Paulo tomando sete gols bem anulados, tá? Graças de a Deus. Muito bem anulados. Luta é. da hora. Eu lembro que até hoje, eu acho que, pessoal, essa vai para corintianos e São Paulinos, tá? Você que é Santista não lembra que foi em 63. Se você que é Palmeirense quiser encerrar o podcast agora, fica <risos> o papel é mundial não precisa continuar. <risos> é, eu, o que eu vou falar agora. É, um tempo atrás eu coloquei, não sei o que eu tava gostando os brother meu, eu coloquei, a falando sobre narração, hum. e aí eu coloquei para ver de novo o gol do São Paulo do Mineiro, mano. Ele domina, eu fiquei tenso na hora que ele faz o gol, eu arrepiei. E eu acho que os corintianos também é a mesma coisa né, no lance do que o gol do Corinthians também, tipo foi só tem ferido, um bate-rebate, aí cai no pé do geladeira, né? Que é o Danilo jogou ele uma geladeira dele frio para caralho. Fio. Corta, só que aí tem aquela bola sobe, aquela bola acho que ela subiu e um segundo o guerreiro cabeceu, mas acho que pros os corintianos deve ter demorado uns três minutos aquela bola. Verdade, verdade o momento foi bem, ele foi bem subindo. É, então ele lembra com se eu lembro com tanto detalhe, imagina um corintiano, né? E o do São Paulo é a mesma coisa. O três dedos do, do Luiz o mineiro do Mineiro Livre, mineiro aquela, ataque. aquela tensão de caralho, frente, acho que ele tá impedido. Isso, na frente do goleiro,
0: um volante que nunca
1: foi de fazer gol. E desloca né? com qualidade o, é, o, o goleiro, né? Fino, fino, né? Que era é muito melhor que o Peter Cech, tá? Sem dúvida. Sem dúvida,
0: muito melhor. <risos> é, então, eu lembro assim... que essa essa final eu tava, a gente assistiu em casa então a gente tava ali no sofá de casa meu, meu pai e minha irmã, os três sempre assistindo junto ali, e eu lembro que eu, eu tava com um frio, um é, frio de calafrios bater dente, sim, bater braço sim. Eu, e nem tava frio, né? Nem tava frio, tava de blusa, tudo, mas um frio de nervoso, de medo, de apreensão. Só dava livre, só dava livre. Nossa, é verdade. Ah, é. Carrinho do Lugano quebrando
1: todo mundo, falta do A gente guerra. não tem vergonha em dizer que o São Paulo não jogou, né? Jogou bem. Não jogou mas bem. Mas que foi amassado pelo Liverpool. Mas foi amassado, final, exatamente. A gente, o jogo foi nem um pouco
0: tranquilo pra gente. Foi, foi, no gol foi bem emocionante, sem dúvida. E diferente da Libertadores, quando acabou o jogo, nossa senhora, foi aquele Puta, grito de, saiu explosão. Um saco de cimento das costas. Isso, né? aquela pressão toda que a gente sofreu durante o jogo, acabou ali no apito final. A gente pôde gritar. Eu lembro que a gente saiu na rua, gritou. Isso foi cedo, né? A Mundial cedo, foi. Cedo deve ter jogo. acabado 10 horas o jogo, né? 10 e pouco. E aquele buzinaço bonito, né? Tanto do Corinthians de São Paulo, que seja quando é campeão de alguma coisa importante. É tem, da hora. tem isso. Aí a gente, eu lembro que a gente pegou o carro, meu pai pegou o carro e a gente foi lá pro Morumbi, pro estádio do Morumbi. Início, tinha o um independente, a gente tava lá, a gente ficou lá no meio da independente pulando, gritando. Foi puta, foi um puta negócio legal, assim, família, gostoso de comemorar, de ser feliz assim, de verdade, sabe? Sem, sem medo, assim, só ser feliz e comemorar. Nossa,
1: eu lembro que eu fiquei maluco também. Ah, é? Como que foi sua comemoração? Eu morava no condomínio lá e assisti eu, meu irmão mais velho. tipo, mano, você abraçou, caramba, a quatro. Eu lembro que era cedo minha mãe brigando com a gente, que a gente tava gritando. Aí entrava na varanda e tem lá, lá onde moravam, são quatro prédios, né? E tinha um que é bem diferente pra gente. E um brother nosso na época que morava lá pro décimo andar, por aí era São Paulino Roxo, ele, irmão dele. E aí a gente saiu, já olhou pra varanda ele já tava lá com a bandeira de São Paulo gritando pra gente. Tipo, mano, comemorando. Aê, aê. Aí eu lembro um bagulho que eu lembrei agora, acho que o Felipe nem vai lembrar esse meu brother. Que eu liguei pra um monte de brother meu corintiano, olha que maluco otário. E, eu, e ele foi um deles. Se ligava, hum. os caras atendiam, eu falei, mano, minha TV queimou aí, como me falar com o Tegó aí. Só pra tirar o um caco, velho. Porque eu sei que os caras estavam assistindo, velho. Eu sei que tava todo mundo assistindo. Sim, sim. Ligava pros caras e era te... não era nem celular, telefone fixo. Ligava no fixo de casa, 10 horas da manhã. <risos> Acordando Pô, todo então, mundo. então, minha TV queimou aí, não consegui ver quando é que acabou o jogo. Você pode me dizer se São Paulo foi campeão do mundo? Tinha um bagulho assim, só pela...
0: <risos> é verdade. Pela, pela zoeira. Agora que você falou, eu, eu lembrei disso também, de ligar pros outros, enchendo saco. Enchendo o saco. Beleza, então, é que nesse clima de campeão aqui eu não lembro que é faz tempo, vamos encerrando por aqui quem curtiu, vai lá no Instagram conta pra gente a sua história como torcedor de futebol que todo mundo tem e não esquece de comentar então e indicar para um amigo que nem o pessoal tem feito bastante aí,
1: postando nas redes sociais nos stories, bem bacana mesmo ver esse feedback de vocês Boa Marquito, como eu não vou mais pro estádio, não posso falar que eu vou sair, né, então eu vou, vou desligar a TV aqui Marquito, Beleza, parar de torcer pra esse time merda <risos> <risos> Feito meu amigo valeu, fui tem lá o, a promoção, ela continua, porque ela é válida para os 10 primeiros que fecharam o negócio com eles lá. Então, quem... Então, está tá ativo ainda. Então, quem fizer... Quem... Então, quem se inscreveu no curso
0: da Uaz, do WhatsApp pelo link, então, da BIRD 102 e comentar com e comentar ali no post que fez então nossa eu confundi tudo então quem se inscrever no curso da eu WhatsApp acho que, eu
1: acho que nem acho que nem precisa explicar de novo Maquita. É? nem precisa é, si. é porque já está explicado lá só é. É, só, só eu falar beleza. Um, tá você bem, dar um resumo tá um então, então, tudo bem Mas é que, você tá, tá, tá complicado aí para você <risos> Quis te ajudar né não precisa tá vendo tá ah, tá
0: beleza Eric então tem nossa agora nem sei como está Beleza, Eric.
1: E qual que é o próximo patrocinador? O próximo, próximo, próximo patrocinador a loja de carros do nosso amigo Luciano Leal.
0: Mas o mais interessante é que o São Paulo estava perdendo o segundo, né? Então não estava
1: tão confortável
0: assim. Tava tão confortável, aí pro... é, ele
1: entrou e, ele e virou os dois gols. Exatamente. Aí, ah, Marco, como eu falei no último episódio, esse podcast a gente procura trabalhar sempre com a verdade, né? Sim essa parte que os caras adorar, me adoraram depois que o Paulo foi campeão, talvez seja uma fanfic minha, mas fica a dúvida aí pra tirar. Talvez tenha aumentado um pouquinho a história. No meu, cora no meu coração os caras me adoraram depois porque eu descobri quem era o Kaká E vai ficar assim essa, essa parte do podcast.
0: Eu vou pedir pro, pro, pro editor cortado depois, Eric. Só vamos, só vamos manter a parte boa
1: só. Exatamente. Essa parte que pode ficar no pós-crédito. né <risos> Mas é, ficou marcado pra mim que eu sabia quem era o Kaká quando ele entrou. E foda-se
0: que conste nos altos Maracanã é,
1: é o famoso bacanal né amigão é o famoso Calígula haja coração hein saudade desses tempos amigos o Eric tava eu terminei de ouvir o podcast agora mano eu
2: lembro que eu, meu pai é, assinava lance e tinha o lance do dia anterior e do dia do dia seguinte, né? Que é, já vinha a reportagem. Eu lembro que a gente até chegou um pouco, demorou para sair de casa, porque
1: a noite eu já recortei do jornal e colei na apostila com durex mesmo, um bagulho escroto. E, e também cortei do dia seguinte, porque eu precisava chegar com esse caderno na apostila no outro dia, né? Com, com o símbolo do Once Caldas. Mas foi muito bom.
2: Mas é bom zoar você. Hoje a gente perdeu até a graça. Os caras denegriram a minha imagem no, no, no episódio aí, pô. Só contaram a parte que eu apanhei. Vou, vou contar a história direitinho pra vocês. Eu tava lá na numerada e os caras começaram a gritar. Um monte de cara atrás de mim, assim, falando, senta aí, senta aí. Aí eu falei pra eles assim... É, não vou sentar não, vai assistir no sofá da sua casa, porra, não sei o quê. Já tinha tomado bastante daquele soquinho da confusão, então eu tava ali, né, preparado porque daí que vier. Aí veio esse gandalhão aí que vocês comentaram, né? do lado assim e me deu um, um soco na cara. Já. Aí o pau fechou e tal, não sei o que. Eu acabei empurrando ele e subi pro.. pro, pro Banheiro lá, sei lá, subia assim, uma escada assim E fui lá lavar o rosto Porque ele tinha estourado meu supercílio. Mano, tava todo ensanguentado Já tinha sangue pra todo lado No que eu lavei, tirei a camiseta assim Pus a blusa do, do, do São Paulo e tal Falei, vou pegar esse filha da puta né Vou pegar esse vagabundo Voltei na arquibancada Falei, cadê o vagabundo que me deu um soco Falei, o cara vai ficar com medo Na hora ele levantou da cadeira e falou, fui eu Aí o pau fechou de novo Dei umas porradas neles, vocês não contaram isso, dei umas boas porradas neles, mas aí um monte de gente e tal, também um monte de picuda, sei lá se foi paulada que foi, fiquei meio tonto, tava eu e um cara, um camarada meu que era um cara que trabalhava nas casas Bahia, que conseguiu os ingressos dessa numerada, ainda salvei ele que ele tava agachado lá no, na, na, na escada assim, tomando porrada, apanhando de um monte de cara, pus o, o braço embaixo dele, tirei ele da escada, e aí na hora que eu terminei de subir a escada com ele, fiz uma força, assim, quase carregando ele nas costas. Aí fiquei meio tonto, falei, mano, vamos, lá, vamos descer aqui, sei lá, descemos uma escada para parar de apanhar. Aí, por sorte, saímos no ambulatório. Aí no ambulatório eu falei, mano, tô, tô, mal, tô mal, já devia estar tá todo arrebentado. Aí a enfermeira falou, não, deita aqui na maca. Eu deitei na maca, acho que meio que desmaiei. Aí eles me é, colocaram colete cervical e tal. Ele falou: Nossa, o cara tá, tá morto, né? E me colocaram na, na ambulância e já me levaram pro São Luís. Por isso, eu não precisava de tudo isso, né, meu? <risos> <risos> foi um exagero da enfermeira. porque ele
1: largou a mulher grávida de oito meses em casa pra apanhar no estádio.
2: Não precisava de tudo isso. Aí acho que foi quando a Gazeta filmou e etc. Eu nem vi isso aí. Tava desmaiado, fui pro hospital. Fiquei seis horas lá, tomei 12 pontos no Supercílio e tal. Mas o São Paulo ganhou nesse jogo, ainda bem. Valeu. Beleza, falou Valeu, um abraço